0: Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le shadow work et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. Aujourd'hui, tout comme je te l'ai promis dans l'épisode 43, je te propose de nous intéresser un peu moins à ta part d'ombre à toi, à titre individuel, pour nous intéresser un peu plus à la notion d'ombre collective puisque ce qui se produit à titre individuel fonctionne évidemment très bien au niveau collectif et vice versa. Aujourd'hui, à notre époque, on est confronté au côté obscur de la nature humaine à chaque fois que l'on ouvre un journal ou que l'on regarde les nouvelles le soir. Les effets, les actions les plus répugnantes, entre guillemets, de notre ombre nous sont rendus visibles, accessibles par et dans un prodigieux message médiatique qui est quotidien, qui est diffusé mondialement dans notre village électronique moderne. Le monde, en fait, aujourd'hui est devenu une scène géante pour l'expression de notre ombre collective. L'ombre collective, que l'on peut assimiler au mal humain et quand je parle de mal ici, il ne s'agit pas d'assimilation absolue de l'ombre au mal puisque comme je te l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, l'ombre en elle-même n'est pas le mal, le mal vient de notre déni à son égard. Donc c'est un raccourci très court qui est extrêmement polarisé aussi mais ça facilite ici la compréhension et le message que j'essaie de te transmettre. Donc je ferme ici ma parenthèse mais garde à l'esprit que l'ombre n'est pas égale au mal ok cool je reprends donc l'ombre collective que l'on peut ici donc dans ce contexte précis assimiler au mal humain nous suit et nous regarde depuis pratiquement partout et tout le temps elle hurle dans les gros titres des kiosques à journaux elle erre dans nos rues dort dans les renfoncements de nos portes sans abri elle est accroupie dans des magasins classés X, éclairés au néon, à la périphérie de nos villes. Elle détourne l'argent de nos épargnes et de nos emprunts locaux. Elle corrompt les politiciens avides de pouvoir et pervertit nos systèmes de justice. Elle pousse les armées d'invasion à travers des jungles denses et à travers les sables arides du désert. Elle vend des armes à des chefs complètement fous et donne les bénéfices générés par ces ventes à des insurgés réactionnaires. Elle déverse de la pollution à travers des tuyaux planqués dans nos rivières et dans nos océans et empoisonne notre nourriture avec des pesticides invisibles. La liste pourrait encore être longue, mais en gros, je pense que tu vois de quoi je parle. Et si ces notions-là semblent si présentes aujourd'hui, j'insiste, ce n'est pas parce que nous avons nos pardons, ce n'est pas par le fait, en fait de la présence de nos pardons, mais bien parce que nous faisons tout pour ne pas l'avoir. Le déni pousse le cacher à s'exprimer par compulsion. Et quand la force pour refouler ces aspects est puissante, eh bien la compulsion l'est tout autant. Et donc, ces observations non exhaustives que je viens de te faire ne sont pas un nouveau fondamentalisme frappant une version biblique de la réalité. Notre époque, en fait, a fait de nous les témoins forcés des exactions de notre ombre. Le monde entier est en train de regarder ce qu'elle est capable de faire. Il n'y a absolument aucun moyen. Pour nous d'éviter le spectre effrayant des ombres sataniques jouées par des politiciens complices, des criminels en col blanc et des terroristes fanatiques. Notre désir intérieur d'être entier, maintenant manifesté dans les mécanismes de la communication mondiale, nous oblige à faire face à l'hypocrisie conflictuelle qui est un peu partout aujourd'hui. Alors que la plupart des individus et des groupes vivent le côté socialement acceptable de la vie, d'autres semblent vivre principalement les parties socialement désavouées. Lorsque ces autres deviennent l'objet de projections collectives connotées négativement, l'ombre collective prend la forme de boucs émissaires, de racisme ou encore de fabrication d'ennemis. Pour les américains anticommunistes, par exemple, l'URSS est l'Empire du Mal. Pour les musulmans, l'Amérique est le grand Satan. Pour les nazis, les juifs sont des vermines bolcheviques. Pour les moines chrétiens ascétiques, les sorcières sont de mèche avec le diable. Pour les défenseurs sud-africains de l'apartheid ou les membres américains du Ku Klux Klan, les noirs sont des sous-hommes indignes des droits et privilèges des blancs. Est-ce que tu vois la façon dont la projection de nos propres pardons à l'extérieur sur des groupes, sur des écrans en fait, qui reçoivent ces projections, transforme ces écrans en ce que l'on projette Et c'est de cette façon que l'on crée nos ennemis. Le pouvoir hypnotique et la nature contagieuse de ces émotions fortes sont évidents dans l'omniprésence universelle de la persécution raciale, des guerres de religion et des tactiques de recherche de boucs émissaires partout dans le monde. De cette façon, les êtres humains tentent de déshumaniser les autres dans le but de s'assurer qu'ils portent les chapeaux blancs et que tuer l'ennemi ne signifie pas tuer des êtres humains comme eux. Et cette capacité que nous avons donc à projeter à titre individuel, bien sûr, ou collectif, donc ce que l'on considère comme mal en soi à l'extérieur de soi, nous permet en fait de justifier les actes que l'on peut commettre à l'égard des personnes ou groupes recevant ces projections, les fameux écrans dont je te parlais il y a deux secondes. Et donc justifiant ainsi ces mêmes actes que l'on condamne au départ. Et c'est ainsi que l'on boucle la boucle et que l'on se retrouve enfermé dans les schémas du mal. Tout au long de l'histoire, l'ombre est apparue via l'imagination humaine sous la forme de monstres, de dragons, de Frankenstein, d'une baleine blanche, d'un extraterrestre ou d'un homme civil que nous ne pouvons pas nous voir en lui. En fait, cette ombre, dans l'imaginaire collectif, elle est aussi éloignée de nous humains qu'une gorgone. Mais, Dieu merci, nous avons l'art et la littérature dont l'un des buts principaux a été de révéler le côté obscur de la nature humaine. D'ailleurs, Nietzsche l'exprimait très bien en disant « Nous avons l'art pour ne pas mourir de la réalité. » En utilisant donc les arts et les médias, y compris la propagande politique pour imaginer quelque chose comme maléfique ou démoniaque, eh bien on essaye de gagner du pouvoir sur elle, de briser son charme. Et ça peut vraiment aider, je trouve, à expliquer pourquoi nous sommes rivés et addicts aux reportages violents sur les fauteurs de guerre ou les fanatiques religieux. On est à la fois repoussés et attirés par la violence et le chaos de notre monde, et c'est de cette façon, en fait, que l'on transforme mentalement ces autres en conteneurs du mal, et donc en ennemis de la civilisation, et parfois même en ennemis de Dieu. La notion de projection peut également aider à expliquer l'immense popularité aujourd'hui des romans et des films d'horreur, ou gore ou violent, puisque grâce à une mise en scène indirecte de notre propre côté obscur, eh bien, nos mauvaises impulsions peuvent être stimulées et peut-être même soulagées dans la sécurité d'un livre ou d'un espace de théâtre. Les enfants sont généralement initiés à ces problèmes, on va dire, de l'ombre, en écoutant des contes de fées qui dépeignent la guerre entre les forces du bien et du mal, les fées marraines ou encore les horribles démons. Et donc, eux aussi subissent par procuration les épreuves de leur héros ou de leur héroïne et apprennent de cette façon les schémas universels du destin humain. Et même ici aujourd'hui, on a un obstacle de taille qui se dresse devant nous puisque on a mis en place la notion de censure. Et dans la bataille d'aujourd'hui contre la censure dans les arènes des médias et de la musique, ceux qui voudraient étouffer la voix des ténèbres pourraient ne pas comprendre en fait son besoin urgent D'être entendu. Et donc, dans un effort pour protéger nos jeunes, eh bien, les censeurs réécrivent, par exemple, le petit chaperon rouge pour qu'elle ne soit plus mangée par le loup. Et finalement, les jeunes ne sont pas préparés à affronter le mal qu'ils seront amenés à rencontrer d'une façon ou d'une autre dans leur parcours de vie. Et là, depuis le début de cet épisode, je parle de l'ombre collective à l'échelle du monde ou à l'échelle d'une société, mais chaque famille a aussi ses tabous innés et ses arènes interdites. L'ombre familiale contient tout ce qui est rejeté par la conscience d'une famille, ses sentiments et ses actions qui sont considérés comme trop menaçants pour l'image de soi, soi étant ici la notion de groupe, de famille et de collectivité. Par exemple, dans une famille chrétienne de droite et conservatrice, eh bien, ça peut signifier euh, prendre des cuites ou s'unir à quelqu'un d'une autre religion. Dans une famille libérale et athée, ça peut être, par exemple, choisir une relation homosexuelle. Dans notre société, les femmes battues et les enfants maltraités étaient cachés, dans l'ombre de la famille, et aujourd'hui, ils émergent dans des proportions épidémiques à la lumière du jour. Et donc on voit bien que le côté obscur de la condition humaine, c'est pas une apparition évolutive récente, c'est pas non plus le résultat de la civilisation ou encore de l'éducation, mais il a ses racines dans une ombre biologique qui est basée, qui est inscrite dans nos cellules-mêmes. Après tout, nos ancêtres animaux ont survécu avec des dents et des griffes, donc la bête en nous est bien là, est bien vivante, on la maintient juste en cage la plupart du temps. Et pour finir, j'ai envie de revenir sur cette idée que de nombreux anthropologues et sociobiologistes partagent, que le mal humain, c'est le résultat de la limitation de notre propre agression animale, du choix de la culture plutôt que de la nature, et de la perte de contact avec notre sauvagerie primitive. Ce n'est pas être mauvais, le problème, c'est être prêt à tout pour ne pas l'être. Petite blagounette d'anthropologue pour la fin, dans son livre « The Tangle Wing », le médecin anthropologue Melvin Conner raconte l'histoire d'un homme qui se promène dans un zoo et voit un panneau qui indique « Voici l'animal le plus dangereux de la Terre » pour découvrir qu'en fait il se regarde dans un miroir. On arrive déjà à la fin de cet épisode. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Les témoignages, les interactions, ça m'aide à rendre le podcast visible et donc disponible à un plus grand nombre de personnes et c'est vraiment super important pour moi. Pour finir, si tu as des questions, eh n'hésite pas à me les poser sur Instagram. Le lien se trouve dans la description. On se retrouve très vite dans un tout nouvel épisode. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime à la revoyure.